0: Oi, eu sou a Mai e eu descobri que tenho a cabeça mais dura do mundo
1: Oi, eu sou a Ju e toda oportunidade que eu tenho de cair, eu caio
2: Oi, eu sou a Vicky e eu já fui salva pelas meninas superpoderosas
3: Oi, eu sou o João e eu nunca mais durmo em um beliche estreito
2: Oi, eu sou o Cotovelinho e às vezes eu me ralo E sejam bem-vindos a mais
0: um Falando Pelos Cotovelos Catovelos, cotovelo, cotovelo... Catovelos, cotovelo... Catovelos... Fala aí, Lovers! No episódio de hoje, como sempre, feito à distância... É um especial fora do cronograma... E com um tema que é... Casos e coisas de tombos épicos... Isso mesmo! E nós temos um convidado muito especial... Que, por coincidência, é o editor-geral... Do nosso programa.
3: Oi gente, eu sou o João, mas o meu apelido é Zezé, pode me chamar como você quiser. É, eu tô muito animado pra esse programa, fazia muito tempo que eu, que eu ficava de olho assim, querendo me infiltrar de algum jeito.
0: E a primeira história de hoje é da Ju.
3: Ó oh, gente, a minha história
1: aconteceu, acho que eu tava na sétima série, eu não tenho certeza. Estava tendo... Sabe os jogos interclasse, onde junta a escola inteira pra competir um com o outro em vários esportes? Uhum. Estava acontecendo Nossa, isso. Mano, as Olimpíadas. Era tipo isso, as Olimpíadas da escola. E tava tendo jogos interclasse, tava todo mundo se encaminhando pra quadra pra ver os jogos. E a quadra... A minha escola era um pouco estranha. Ela tinha duas quadras, assim... Só que as quadras ao redor delas eram muito mato, assim, meio terra sem ser batida, sabe? Uma terra meio toda desnivelada. E atrás das arquibancadas da quadra de baixo, da segunda quadra, tinha um barranco. Então, para você descer até lá, você tinha que passar em cima desse barranco para você conseguir sentar nas arquibancadas. E aí tava todo mundo, né, a escola inteira indo pras arquibancadas ver jogo. E aí eu tava conversando com uma amiga e a amiga me empurrou de brincadeira. Só que eu sou a pessoa mais desastrada do mundo. Eu, se eu tiver uma oportunidade pra cair, eu vou cair. E ela me empurrou e eu me desequilibrei. E eu simplesmente saí rolando, oh. barranco abaixo, na frente da escola inteira. E eu só parei quando eu cheguei atrás da arquibancada e bati na arquibancada. Ai, que vergonha! E assim, todo mundo ficou muito, assim, chocado. Ninguém, eu acho que ninguém chegou a rir porque eles ficaram Meu Deus, o que que está acontecendo? Essa mulher louca tá rolando. <risos> E aí...
2: É, tipo, não foi um simples tombo, né? Foi quando ela colou sim, uma base E minha calça assim. era branca
1: ainda. Nossa. Eu estava de calça jeans branca. E aí ficou nossa. toda vermelha de terra. Foi, assim, a sensação mais horrível. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Mas, nossa, eu, ao nossa. mesmo tempo, eu fiquei tipo... Meu Deus, eu tô viva. Nem acredito. E aí... Eu que Sim... <risos> Eu sobrevivi a é isso e, enfim... Muito triste. Mas eu acho que ninguém lembra, então... Porque tava todo mundo muito animado com a interclasse, então isso... Amiga, adorei. Bora. Pra mim, eu sofri. <risos>
0: aconteceu, Nossa. aconteceu.
3: Eu vivi, eu sobrevivi. Sim. A minha foi na escola também. que a escola é o lugar dos acidentes, né? <risos> é... Era tipo, quarta série. Eu tinha... Quarta Séries tem uns 10 anos, eu acho, né? É. Eu, eu, eu gostava muito de subir em árvore, né? Era o que eu mais fazia da vida, assim. Intervalo era subir na árvore, desde de muito pequeno. Eu, eu era meio macaquinho, né? Aí, o <risos> que aconteceu, né? Não era nem dia de aula, era, tipo, fim de semana. Acho que tava tendo alguma... Não fim de semana de escola? Não era festa junina. <risos> então, não sei se era festa junina. Era... Era alguma, algum evento na escola Algum tipo, apresentação Bom, Alguma bem. coisa assim, enfim, eu tava lá No fim de semana, não era um dia que eu Seria Bom, normalmente Aí Eu fui subir num, num tal do abarcateiro Que eu gostava de subir E não era a melhor árvore pra subir Porque ela não tinha muitos galhos Era tipo, um, era um tronco meio comprido assim E eu subia me agarrando nele Aí Aí eu subi até bem alto E quando eu tava descendo tipo, eu tava apoiado num, 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 numa parte que o tronco se divide, né, aí, tipo, aconteceu tudo muito rápido, porque eu, eu, eu pisei ali e, e, tipo, meu pé escorregou e eu caí no chão e vi, tipo, na verdade eu não caí, o mundo subiu, porque foi muito rápido, parecia que tá tudo subindo, né? Aí, isso era o quê? Uns 4 metros não de Deus. altura, assim? E, e, tipo, aí esbarrei numa corda, que ficava esticada, amarrada na árvore Ela me segurou um pouquinho Mas eu caí no chão, assim, tipo Caí e espatifei, assim, e soltei um berro tipo, e, e era um lugar, meio um canto meio tipo, escondido da escola Então não tinha muita gente lá
0: Mas foi lá jogado no chão sozinho
3: Mas aí, não, eu soltei um berro e, e eu tinha um amigo que tava meio perto Aí ele veio, veio me ver, não sei o que Aí eu tava chorando no chão <risos> Aí veio um monte de gente E aí tinha um monte de gente volta Eu não conseguia levantar Aí no final, tipo, chamaram a ambulância e fui pro hospital. Eu nunca tinha acontecido isso comigo, de ir pro hospital por, por acidente, né? E foi. Enfim. Ruim. Mas. É, aí no final, eu não tinha quebrado nenhum Ai, osso. que bom. Porque eu, eu tinha certeza que eu tinha quebrado alguma coisa, mas eu não conseguia ficar de pé. Minha perna, tipo, caí de bunda no chão, né? Você
2: virou a sensação do colégio,
3: certeza. Ah. Sensação <risos> do colégio. Talvez. Talvez. <risos> Eu faltei alguns dias na aula Então eu não sei o que, que as pessoas comentaram disso Quando então, eu não tava lá Enfim, aí eu, eu voltei para casa No mesmo dia e não consegui andar Aí eu fiquei alguns dias Engatinhando em casa Porque era o único jeito que eu conseguia me locomover Eu não conseguia ficar de pé Meu então, Deus Eu andava pela casa engatinhando Mas aí depois de uma semana eu já tava melhor E conseguia andar, normal. Né, irmão foi, foi esse o meu tombo épico.
0: Nossa, eu amei foi Eu tô me fável.
3: sentindo
1: um pouco mal de ter rido, porque parece que foi muito sério. Não, mas...
3: É, tá tudo bem? Não, não, foi um susto, né? Tipo, parecia que era sério, mas no final não era nada. É, então, aí hoje, fazem 10 anos que isso aconteceu, 11, sei lá. É engraçado olhar pra trás e ver... Eu caí de 4 metros e não quebrei nada, sabe? Sei lá. <risos> Enfim Sobrevivente Agarra
0: no mundo de Deus e vai Ai, Enfim, eu amei a história do abacateiro
2: Mano, tem uma abacateira aqui em casa e é muito alto Tipo, muito alto Mano, Que peste. Você nem foi que conseguir é. chegar lá em cima Ah,
3: velho. calma, esqueci de dizer que depois que eu caí Eles cortaram a abacateira
0: ah! <risos> é, Que ririgoso né? né?
3: Provocou nossa, danças nossa. na escola
0: Nossa, eu tô chocada, José
3: É, enfim Eu fiquei meio triste de ver aquilo porque eu gostava daquele bacateiro né, abacateiro ah, Até ah, é demais, né difícil. <risos> Mas eu fiquei um bom tempo sem subir em árvore depois disso. Ah, hein? bom,
0: Foi de muito <risos> Pra alguma coisa ah. serviu
3: Mas de vez em quando eu ainda subo. Só, só colocando aí. Ah,
2: meu Deus do céu. Às vezes é aquele no, na festa, sabe? Que você vê os vídeos Nossa, no Facebook. Nossa, ele é.
3: <risos> Em cima do semáforo.
2: Jovem, embriagado. <risos> é, sobe em cima de andando. <risos> enquanto ouve GBR. <risos> tipo isso. É bem isso. Ai, gente. Essa minha história, ela é um pouco triste, eu acho. Não sei, tipo... É que eu era muito novinha. Eu tinha, sei lá, uns quatro anos. Se muito, uns quatro hum. anos. Eu tava na academia. Que,
0: você tá que a minha mãe 34, fazia academia e eu fazia
2: natação. Ah, natação, fazia natação, natação aprendendo a okay. na nadar, aí lá tinha tipo uma lanchonetinha assim, e eu achava o máximo a lanchonetinha, porque na lanchonetinha tinha um vidro que você conseguia ver a piscina que, na, que era no andar de bar, você ficava vendo a galera e tal, e minha mãe tava treinando enquanto eu tava esperando, eu não lembro exatamente com quem eu tava, mas acredito que era com a minha babá, eu tinha acabado a natação e tava esperando a minha mãe terminar a academia, e eu adorava ficar naquele espelho, tipo, mano, era a vitrine da academia, eu ficava lá olhando todo mundo e tal. E tinha uns banquinhos pra subir, tinha o de criança e o de adulto. Era bem aqueles banquinhos de bancada uh. de bar, sabe? Que tem aquele lugarzinho pra pôr o pé embaixo, você senta e é nóis, não tem muita segurança naquilo. E o de criança era melhorzinho, só que eu era adulta, eu não era pequena, não podia sentar no de criancinha, eu queria ficar no de grande. E eu fui sentar no de adulto e tava acostumada a sentar já, só que os que eu tava acostumada tinha um lugar para pôr o pé embaixo. Então eu apoiava, subia, né, e colocava o pé apoiadinho ali. Eu não vi que não tinha lugar para apoiar naquele naquele dia no que eu subi, no que a minha, minha babá me colocou sentada em cima. E eu fui me inclinar para frente para encostar a mão no vidro, assim, bem criancinha vendo doce na vitrine de loja, e no Ai. que eu fui pra frente apoiar o meu pé, meu pé no... Na basezinha do banco Não tinha basezinha E eu fui de cara no chão Só que eu era muito nova E no que eu caí, eu tava com a língua pra fora Porque eu não sei E eu mordi a minha língua E eu literalmente rasguei minha língua no meio Tipo, Ai, ficou pendurada que horror. que horror Só que eu não senti Ai. nada Porque acho que foi tão forte Que eu não senti a única coisa que eu sentia tipo, muito sangue. E aí, meu babá pegava e colocava fralda, assim, daquelas de bebê. E ficava tipo, mano, sangue, assim, chorrando, E eu não tava entendendo nada. Minha família olhava pra mim, assim, tipo... E eu tava tranquila. Esses dias, até, eu tava conversando isso com a minha mãe. Porque ela falou, tipo... Mano, você olhava pra gente e falava... Tava preocupada com, com o seu leitinho, com a sua mamadeira, não sei o que que era... Eu tava, tipo, indo pro hospital com 50 litros de sangue vazando da boca, com a língua pendurada. E eu tava preocupada e chorando porque eu queria tomar meu leite. Porque eu tava com fome. <risos> ninguém entendia nada. Ai, eu
4: não,
2: não, não chorei, não fiz escândalo, não fiz nada. Eu tava preocupada com meu leitinho. Fui pro hospital, eles... Não sei o que eles fizeram. Não sei se eles fizeram ponto, se eles colaram. Sei lá o que eles fizeram. Eu sei que, mano... A minha língua tem a maquinha num cantinho ainda. Hum. Que acho que é o final de onde ela abriu. E eu tenho a cicatriz na boca também. Porque na boca também abriu um rasguinho. Parece um raiozinho só assim fala. na minha boca. Nossa. E, e aí é isso. E eu só lembro de eu passando, tipo, mano. Umas três semanas só comendo pera e maçã amassada.
0: Amiga, tadinha. Meu <risos> Deus, que trágico.
2: É. É muito trágico, Nossa. né? Só que, tipo, mano. É muito épico. Porque eu tinha, sei lá, três anos... E eu consigo lembrar exatamente da cena de eu caindo, igual uma retardada. Porque, mano, eu tinha que... O que, que eu fui me enfiar é. no banco de adulto? Eu sou idiota. Não, mas... Eu não sou grande, tá. mano. Meu Deus, meu Deus.
1: Nossa, eu fico imaginando eu o desespero é da sua babá vendo aquilo.
2: Então, só que assim, o que você espera de um bebê que aconteça isso é, mano, chorar daquele jeito que perde até o ar, hum. sabe? Só que eu simplesmente... Uhum. Acho que foi tão forte o choque que eu só fiquei... Eu quero leite. Estou <risos> com muito sangue escorrendo. Tipo, minha roupa tava ensopada, as fraldinhas e tal, e todo mundo desesperado. Nossa, e eu tava sem entender muita coisa. Meu Deus, <risos>
3: Meu Deus nossa. Ai. Socorro. Como é que. Como é que você dá ponto na língua?
2: Então, hum. eu não sei. Eu acho que não, não deram ponto, porque não deve dar. Dá, só deve zoar um demais. Eu acho que ela cicatriza. Meu eu acho Deus. que ela cicatriza. Tipo, na doscila é, se então, você junta deve ter um ela. É,
3: então. Tem alguma Isso só
2: aqui só que ficou muito. Cortou muito. Uma coisa é você, tipo, morder um pouquinho e cortar um pouquinho, e aí você esperar ela cicatrizar. Outra coisa é de tipo, O negócio tá pendurado. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que tá tudo bem. Nossa.
3: Nossa, que dente de leite afiado, hein?
0: Não. Pois, <risos> é, não? pois é.
3: Realmente é triste a sua história.
1: Nossa,
0: é muito. <risos> Meu Deus. A gente acabou de sair da história dos exércitos rindo. E a Vitória história, tá nervoso. <risos> eu falei que era meio deprisa. deprisa
2: gente.
1: gente, como que a gente Mas ainda tá vivo ver. depois de tanta coisa?
0: Nossa senhora. A vida é muito é. agressiva. Demais. Não, a Vitória só tem história trágica pra contar todo episódio. Sim, gente, uma <risos> Olha, a minha história ela também é um pouquinho trágica, não tanto quanto a da vitória, mas é um pouco trágica. Eu tava no pré e. E aí eu tinha uma melhor amiga. Matei tudo bem, tranquilo, a gente toda vez que tava no intervalo brincava no parquinho. Aí era mais um dia normal que a gente foi brincar na gangorra. E a gangorra era muito grande, tipo assim, tinha o parquinho das crianças e tinha o parquinho das crianças um pouco mais velhas. E a gente tava nesse parquinho das crianças mais velhas, mas sempre na supervisão de um adulto, né, responsável. Tranquilo. Aí a gente tava lá na gangorra e tal, brincando, e a gangorra era muito maior do que a gente. E aí quando, a gente, quando ela chegava lá em cima com a gangorra, ela soltava a mão e apoiava tipo o peito na, onde a gente segura, na gangorra. E aí ela gritava lá de cima, ah, não sei o tipo, ah, que legal e tal. E eu morria de medo porque eu sempre fui cagona. E aí quando eu chegava lá em cima, eu ficava segurando como uma criança normal. E aí ela chegava lá em cima e soltava de novo, gritava, se apoiava e tal. Aí ela, ai, Maiana, você tem que fazer isso também, porque é muito legal e então, tal, parece que você tá voando. E eu, tipo, não, eu vou cair, vou me machucar, eu não vou fazer isso. Aí ela, não faz, é muito legal, é muito seguro, não tem problema, as tias estão olhando. Aí eu, ai, tá bom, né? Muito ah, tranquilo. <risos> Poxa, ela faz isso, ela tá fazendo isso o ano inteiro. Na minha vez, vai dar ruim? Claro que não. Aí, beleza. A gente foi brincar na gangorra. Na hora que eu tava lá em cima, eu soltei a mão e apoiei o peito onde segura. O que, que aconteceu? Eu dei um looping na, na, em onde a gente segura. Eu dei uma volta 360 e caí com tudo no chão lá de cima. E tipo assim, era muito alto. Não né? era tipo, ah, é um metro, era muito alto. E aí eu caí com tudo, e aí eu só lembro, tipo assim, eu lembro de, 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 de ter um apagão, assim, e eu, me joga e eu tá jogada no chão e eu só vi um monte de criança e as professoras vindo assim em cima de mim. E aí eu a, a, a outra lembrança que eu tenho, é de eu deu sentada no banco com gelo assim no meu olho E minha mãe vindo na minha direção, porque acho que eu tinha ligado pra ela Sei lá se eu apaguei de verdade ou se eu só esqueci E aí o que que aconteceu? Parecia que tinha uma bolinha de ping-pong no meu olho esquerdo Porque eu bati o olho no, no negócio de segura E aí na minha pálpebra ficou uma bolota enorme, tipo inchada mesmo Parecia uma bolinha de ping-pong de tão inchada que tava roxo assim sabe daquele brilhante roxo 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 e ficou assim por mais ou menos uns nove meses eu acho ou até mais eu fiquei com a marca por muito tempo assim em toda a minha Jesus. olheira tipo ficou de roxo aí depois foi para marrom aí ficou verde aí foi para amarelo sei lá ficou com todas as cores no meu olho ficava inchadaço. E aí passou meu aniversário, eu fiquei no aniversário com o olho zoado aí Natal E aí eu fiquei por muito tempo com aquele olho zoado, parecia que eu tinha levado um soco Minha mãe ficou até preocupada, tipo, nossa, meu Deus, vou sair com essa criança vai parecer que... Eu dei um soco na menina, sabe, que perigo <risos> E aí eu fiquei tipo, não, nada a ver mãe, e ela tipo, porque minha mãe sempre foi super aberta né, meu pai e eles, tipo, mano, se alguém do Conselho Tutelar ver isso, vão achar que a gente tá te batendo. E eu, tipo, não, é só eu falar que não foi isso. Ela, ah, vai ser difícil, da né, explicar isso pra alguém. Mas, enfim, nunca deu ruim, mas eu fiquei com o olho zoado por meses, meses e meses. Quase um ano até, se bobear. Meu
3: Deus. E eu nunca
0: mais fui numa gangorra.
3: Meu A gangorra é tão legal. Cara, eu
0: amava, mas eu fiquei com trauma. Eu só fiz uma gangorra, sei lá, com 15 anos.
3: É, realmente, <risos> Traumatizada. gangorra é... E, e gira gira também dá pra ter uns acidentes nossa, bons, Nossa, dá né?
2: mesmo. Ai, é a nossa arte nossa, essas coisas, né? Nossa, mas sua
1: amiga tava errada, né? Porque <risos> não tinha ninguém ali em volta
3: pra te socorrer é na então, hora. então,
0: tipo assim, elas estavam muito longe, sabe? As tias, prático, enfim.
3: <risos> não, eu adorava inventar essas de fazer manobras nos brinquedos, sabe? Tipo, fazer sem mão, não. de ponta cabeça. É por né? É, é perigoso. É perigoso.
0: Ah, eu descobri um novo Zezé hoje. Sim, nossa!
3: Eu achava ele muito quieto. Correto,
0: né? Sim.
3: É, dá pra ser quieto e se pendurar de ponta cabeça uhum, também, né? Sim. Mas...
1: A sua história me lembrou uma história minha que quando eu era criança eu me joguei de uma casinha na árvore que tinha na minha escola.
0: Você jogou de uma casinha? Nossa. Eu
1: me joguei. É porque, sabe aqueles tipo poste de bombeiro? Por
0: que que você se jogou na casinha? <risos>
1: Tinha um desses postes tipo de bombeiro E aí e, as crianças escorregavam E eu achava tipo muito legal as crianças escorregarem ah, Mas eu não sabia como fazer Eu não sei até hoje como eles faziam E aí um dia eu fui tentar fazer isso E eu peste. não consegui E
2: caí direto
0: ah. no chão Nossa, eu não era mirabolante assim não Eu também não, eu não eu sei o que aconteceu fazer
2: umas, umas manobras assim Quando eu era mais nova Eu era super espivitadinha assim, sabe? ficava dando bananeira, subia em árvore também, eu era super da mata, assim. Mas agora, mano, eu não consigo fazer nada disso. Acho que se, eu, se me coloca num balanço e o balanço começa a subir muito alto, eu já desistia. Nossa, já eu sai. inteira. Então, não, não quero, obrigada. Eu inteira.
1: <risos> ok, mais uma história minha de infância. No meu aniversário de 8 anos, os meus pais me deram uma bicicleta, mas não era uma bicicleta de criança, sabe? Já era uma bicicleta de adulto. Pra mim era, né? Pelo menos E aí eu fiquei super animada Eu falei, não, eu quero ir andar agora nessa bicicleta Um parênteses aqui nessa história é que eu não sei andar de bicicleta Eu ando muito mal até hoje Eu nunca cheguei a aprender de verdade E uma das razões é por causa desse dia Meus pais me levaram numa estradinha que tem aqui perto Acho que foi minha mãe que me levou e é, fica de frente para um asilo. Então é uma estradinha muito vazia, dá para andar de boa, porque normalmente só vai para lá quem está indo visitar a gente no asilo. E era um domingo, então eu não tinha que me preocupar. E aí fui eu andar na minha bicicleta nova. Só que eu sabia andar assim, eu sabia subir na bicicleta e ir reto. Eu não sabia como virar. E aí eu chegava no fim da estradinha, eu descia da bicicleta, virava a bicicleta e ia reto de volta. E fiquei fazendo isso um tempo, deu tudo certo e tal. Só que uma hora eu falei assim, mas eu tenho que aprender a virar. E aí eu fui tentar virar sozinha a bicicleta, ah. em cima da bicicleta ainda. E na frente do asilo tem uma descida assim, que é a entrada de carro. E eu fui tentar virar bem ali na frente, só que eu não sabia virar. E aí, eu fui tentar virar a bicicleta, me desequilibrei, saí ralando, assim, tudo nessa descida, Nossa. a bicicleta me arrastando, eu ralando, ralei os braços. E isso tudo no dia do meu aniversário. Nossa. E aí, eu fiquei toda machucada.
0: Tadinha!
1: Presentinho! Presentão. Hum. E aí, depois disso, eu acho que eu nunca cheguei a aprender a andar de bicicleta de verdade. Eu ando, mas com muita cautela, assim, sabe? De ficar parando, assim... Morrendo de medo de ser pega por um carro. E de cair de novo. Nossa,
0: eu tô Coitada, é triste. Eu
1: triste. É Mas eu acho muito engraçado porque... É um mimo. É a minha vida isso, sabe? Cair assim do nada. Por uma idiotice.
3: Nossa, lembrei de um tombo que eu tive de bicicleta agora. Agora mesmo, tipo... Mas em... Ah, foi tipo em abril. Nossa, muito Quem recente. Que imagina, né? É, é bem recente. Porque voltei pra casa, né? quarentena, é voltar pra família e tudo mais. E aí meu pai falou pra gente evitar muitas loucuras. Porque se a gente tivesse que ir pro hospital, ia ah, dar tá ruim, bem. né? E é melhor evitar precisar ir pro hospital. aí Consciente. Aí, por isso, eu fiquei bastante tempo sem andar de bicicleta, que é uma coisa que eu fazia muito, é andar de bicicleta, né? Aí, teve um dia que eu resolvi, ok, vou andar de bicicleta, vou dar uma volta. E eu moro, tipo, num lugar que tem muito morro e a estrada é de Paralelepípedo, né? É, tipo, é um meio longe da cidade, assim. Tipo, só que a minha bicicleta não tá em casa, né? A minha bicicleta ficou em Bauru. Então, eu peguei a bicicleta da minha irmã. Aí ah, eu fui andar com a bicicleta da minha irmã, que eu não tava acostumada. Mas ela acostumada
0: é de tamanho, maior ou menor?
3: É um pouco menor. Tipo, dá pra, dá pra usar, mas o banco fica muito alto, assim. Tipo, Mas enfim, dá, dá pra andar. Mas o problema não era nem o tamanho. O problema foi que a bicicleta dela tem freio a disco. Hum. Que assim, é um freio desnecessariamente eficiente. Porque se aperta um pouquinho, a bicicleta já para. Hum. E isso é muito perigoso. Aí eu tava lá, eu, eu, eu desci uma descida lá, de boa, eu virei. E já tinha passado a descida, eu nem tava tão rápido assim. Aí eu fui frear. Só que aí eu fui frear e freio o freio da frente. E, a, e ela parou na hora. Tipo, não... Foi um... É, eu apertei muito pouco e ainda assim ela parou. E é nisso, eu voei pra oh. frente, caí deslizando no chão de frente, e a bicicleta voou <risos> girando por cima de mim.
2: <risos> girando
0: por cima de você!
3: Meu
2: irmão. Como assim? Tipo, aquela cena de filme, eu, imagino. sabe? Câmera linda assim na vida do
3: Tipo, Ela podia muito ter me acertado, só que acertado. eu caí pra baixo. Então foi tipo muito. Muito, como chama, coreografado Porque ela eu, eu abaixei E ela foi por cima Aí ela pingou lá na frente <risos> E tava lá eu Caído no chão Ah, detalhe eu, Quando eu caí, um pouco mais na frente Tinha um carro Aí o carro me viu hum. Aí tipo, eu levantei E fui andando assim, meio mancando Pra, pra o lado da rua Aí o cara voltou ele tinha uma caminhonete, era tipo, perfeito Pra, pra eu conseguir voltar pra casa né? Aí ele me perguntou é, Você quer alguma ajuda aí? Precisa de alguma coisa? Só que eu tava paralisado, tipo, eu não sabia o que responder Tipo, eu não conseguia raciocinar direito o que tinha acontecido Porque foi, eu, em um segundo Eu tava no chão, aí eu falei não Ai, Aí o cara foi embora cuidado. Aí eu tava lá Sozinho no chão e, tipo, eu sei lá, eu, eu, ralei, eu ralei o joelho, o cotovelo e uma parte da cintura e eu tava, tipo, parado, oh, não gente. conseguia me mexer direito.
4: Ralou o cotovelo! Eu não acredito!
3: Um pouquinho... o cotovelo, olha só. Cotovelo é, não. E... Aí, no final, tipo, eu consegui levantar e fui empurrando a bike até em casa. que eu tava até meio longe, assim, né? E... E também, tipo era, sabe, começo, tava no auge assim, no auge do medo da pandemia eu não tinha visto, não via ninguém fazia muito tempo, aí eu fiquei com medo de pedir carona pro cara também, é. aí tipo, só que na hora eu só congelei, né aí, enfim, mas aí eu voltei pra casa, não precisei ir pro hospital né, mas era, é, todo o ponto de não dar de bicicleta era não se acidentar é. e no final eu acabei me acidentando você ainda tá ralado? Foi mais ou menos isso Não, não, já passou Já, tipo ta... Talvez é, se eu olhar Deixa eu ver aqui Eu acho que ainda tem, tipo Um clarinho da cicatriz No braço Meu Deus, no braço. Eu cicatriz Hum, bacana Mas não, não tem nada
2: Mas um hidratantinho, é assim. viu?
3: Enfim Mas eu Já, já melhorou tudo Tô recuperada Tá bom Eu tô me sentindo não. mal pra você
2: Eu também vou lançar uma história relacionada com bicicleta, né? Já que a gente tá com essa modinha, raipô. É... Eu era mais nova, eu tinha uns 9, 10 anos, por aí. E eu era, como eu disse, toda espivitadinha, né? Ai, uh, eu sou fodida. Então, eu tava andando com a minha okay. super bicicleta, das meninas super poderosas, rosa. E assim, a minha casa, o terreno da minha casa, ele é bem grande e a gente tem um barrancão de pedra, tipo, de pedrinhas, assim, num canto da casa. Na época, Ai, chique. a minha casa não tinha piscina que tem ainda. Então, tipo, esse ba barrancão, <risos> ele subia do, do nível de baixo do terreno pra onde fica a minha casa, que é bem mais em cima. Só que ele era só num canto do terreno. Pra cá dele era, tipo, muro. Você caía pra baixo, assim... Pra baixo da... Sei lá, no quintal da casa... E... Tá. Equivalente, assim, tipo, ao andar... Então, sei lá, uns 4, 5 metros, por aí... Enfim, eu tava com a minha bicicletinha, achando que eu tava arrasando... Subindo e descendo esse barranco com a bicicletinha... Mais pra lá do que pra cá, porque é tudo de... De pedra, como é que a bicicletinha andava, eu não sei... Mas eu tava me achando... E eu tinha acabado de tirar as rodinhas... Então assim, eu tava muito hypada E naquele dia só tava eu e minha babá em casa Meu pai tinha saído pra trabalhar e tudo mais E ela tava na cozinha Eu era uma criança, tipo, espiritada Mas eu era muito quietinha Então não fazia muito barulho Agora, né? Pelo contrário eu Falo muito Eu era bem quietinha Ela tava na cozinha fazendo almoço E ela conseguia me ver da porta da cozinha Andando de bicicleta Então ela via eu indo e voltando Indo e voltando E de repente, tipo, ela se enfiou lá pra fazer uns negócios e... Perdeu o foco, assim E aí eu tava querendo inovar Falei assim, vou começar a fazer umas manobras Agora que eu já sei andar, eu vou fazer umas manobras Vou ficar fazendo essa coisa De ficar em pé, levantar nananã. No que eu fui fazer isso O que aconteceu? A bicicletinha Virou barranco Barranco com o muro abaixo oh. assim,
4: tecnicamente hum. Eu caí de 4
2: metros Com a bicicleta Só que o que acontece? Eu caí Embaixo de mim, tinha duas opções de lugares pra eu cair. Ou eu caía num banco de madeira, que é aqueles bancos que são várias madeiras, uhum. assim, de, dos dois lados tem um metal desenhadinho, uhum. assim. Que é bem típico de casa de vó. Ou eu caía exatamente uhum. em cima daquele banco, uhum. ou eu caía num poço uhum. de cimento da minha casa. Eu caí, gente, juro, exatamente, exatamente na fileira de espaço entre o poço e o banco. Fui amortecida pela palmeira que tinha ali. Caí amortecida, como se fosse um colchão, assim. Como se nada tivesse acontecido, sem um arranhão, não sem nada. ]ido. Eu levantei, peguei minha bicicletinha e voltei pro barranco. Só que assim, eu podia ter morrido. Você sem bater brincadeira, a cabeça? se eu tivesse caído no bolso, eu teria morrido. Porque eu teria batido a cabeça ali e adeus. Eu ia morrer, eu ia morrer. Eu tô Isso, eu caí no banco também não seria muito diferente disso. Eu caí exatamente naquele espacinho. E aí eu levantei e pra mim, tipo, não tinha acontecido... Eu não tinha noção da dimensão do que aconteceu. Eu era muito nova e eu tava <risos> hypada. Aí eu voltei pra dentro, assim, pra almoçar e tal, tipo, um monte de pô, assim, deixei minha bicicletinha. E aí meu papai virou pra mim e falou assim: Vitória, mas por que sua roupa tá suja? Eu falei assim: ah, fui lá, é, foi lá. que eu caí ali e sujei de terra. Aí ela, mas você caiu aonde? Tipo, achou que eu tinha só caído
0: um uh, pouquinho. Meu pô, Deus! Eu caí
2: ali do barranco. <risos> Aí eu falei assim: não. Não queria pra você não conta no meu pai, porque eu destruí a palmeira dele. Aí eu não de destruir a palmeira dele. Aí eu pensei assim, que eu caí dali e caí em cima da palmeira dele. Ela, Vitória, você tá oh, bem? Nossa. Um choque assim. Eu gosto de me apertar toda pra ver se eu tinha morrido mesmo. Eu, não, aquilo ali não era só, mano, meu espírito.
0: Chocada. Mas no final
2: ficou tudo bem, meu pai também não me deu
0: bronca. Sim. eu brinco
2: ficou cara, graças a Deus, a palmeira né? sobrevivente, essa menina retardada. E aí, tipo. Mas assim, gente, é que não dá pra visualizar comigo explicando, só que é muito alto. E essa... é uma linha. Isso você
0: não sentiu dor nem nada, né? <risos> meu Deus, que meu dor. Sim, não, eu não senti
2: nada, porque assim, eu fui amortecida com os anjos <risos> das nuvens da palmeira. Levantei e peguei a bicicleta e continuei. Normal, eu caí em cima da bicicleta A bicicleta caiu junto comigo, não foi assim Eu, eu também. E eu pleno. É eu tava arrasando
0: Que sorte é,
2: Continuei que a que fazer bom. minhas super manobras
1: A Vitória era uma criança muito determinada Nossa, Porque eu ela
0: amo, a é bela, eu
1: Quase perdeu a língua <risos> Sussa, quero morreu. leite Quero meu almoço Velho
0: é
2: tipo, E ela super nervosa, querendo saber de mim e fiquei, mano,
0: bora, bora comer, bora, bora comer, <risos> 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 Perfeita, velho. O dia foi salvo pela Super Poderosa. Minha história não é de bicicleta. Eu tinha uns 10 anos e aí meu pai, ele trabalhava numa fábrica. E, e ele ia, tipo, de manhã, ele me, me deixava na escola e aí ele ia pra trabalhar. E aí, tipo, ele voltava muito de noite Normalmente eu já tava dormindo Ou no máximo, eu ele chegava em casa A gente dava boa noite e eu ia dormir Então, em dia de semana, eu não via muito meu pai Eu só via mais no final de semana, né Porque ficava em casa e a gente fazia nossas coisas Aí, tudo bem E aí, tipo, assim era uma época que eu tava, tipo Ou meu pai tava chegando muito tarde e eu tava dormindo muito cedo ou não sei, era alguma coisa assim Não sei, que, tipo, ao longo daquela semana Eu não tinha visto meu pai direito Só quando a gente ia pra escola, e, né No trânsito e tal, só não dava pra conversar, nem nada então eu tava com muita saudade, e aí no sábado, que normalmente é o dia que eu ficava com meu pai, né, no domingo que lá em casa. eu tinha saído com a minha mãe a gente, Acho que a gente foi no shopping, sei lá, a gente foi fazer alguma coisa, e a gente ficou o dia inteiro fora E a gente voltou só, tipo, finalzinho da tarde, começo da noite, então tipo, eu tava com muita saudade do meu pai, não vi hora de chegar em casa, tipo, dar um abraço nele E tava chovendo muito, tipo assim, tava caindo o maior temporal da história e meu sapato, ele tava tipo muito molhado, muito, 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 tava tipo encharcado A gente tava, a gente chegou em casa, a gente tava encharcado E aí quando minha mãe abriu a porta, quando abria dava tipo assim, reto, direto numa poltrona da sala E meu pai tava sentado nessa poltrona E do lado da poltrona tinha um vaso muito grande Que eu não sei o que, que era, era tipo de barro, sabe? Tipo, muito duro, muito pesado, tipo, era muito grande mesmo e aí, quando minha mãe abriu a porta e eu vi meu pai, eu fiquei muito feliz. E aí eu saí correndo, gritando, tipo, pai, pra abraçar ele. Só que nisso, lembrando que o meu sapato estava molhado e o piso de casa era frio. E aí eu caí com tudo no chão, tipo assim, eu deslizei pra trás e eu caí com tudo. A minha cabeça bateu no vaso, quebrou o vaso em três pedaços... <risos> com a minha cabeça, e aí eu levantei, e minha mãe, quando ela olhou, ela deu um grito, tipo, meu Deus do céu, ela tá passou tipo, <risos> tá a cabeça, cabeça ela doendo, sei lá, fez um galo, e aí eu só levantei, e eu fui abraçar correndo meu pai, e aí os dois ficaram olhando com uma cara de, tipo, meu Deus, menina, tá tudo bem, e eu nem senti a dor, tipo assim, eu nem senti, porque eu tava tão feliz que eu tava vendo meu pai, e ela, tipo, olhou pro vaso, assim, o vaso tava todo quebrado, tipo assim, mano, era impossível quebrar aquele vaso, e aí, ela ficou tipo, tá doendo, deu, nossa, desculpa, quebrei. E ela, tipo, não, tudo bem, mas você tá com dor? E eu, tipo, não! E aí, eu. E foi isso, a história. E aí, a gente nunca esqueceu dessa história que eu quebrei o vaso com a cabeça <risos> e eu nem senti dor.
2: É tipo, eu cortando a língua, né? Assim. Só que em graus maiores, caralho.
0: É, tipo, você cortando a língua. Sim. E aí ficou o galo, realmente, mas eu nem sentia. Tipo, pra mim, eu tava tão feliz que, gente, um... Fofa é... a história. Eu que o amor
2: sofa. vence, o amor vence tudo.
0: É. <risos> <risos> Depois da tragédia. A
1: minha história ela aconteceu mais recentemente. Se você é o Nespiano de Bauru, você sabe como que é pegar o Nesp CTI 6 horas da tarde, lotadaço assim, aquela suvaqueira, delícia. Uhum. Enfim, aconteceu no, nesse ônibus No meu primeiro ano da faculdade Eu fui pegar ele Seis horas da tarde, ele tava muito lotado Tinha gente até do outro lado Da catraca, assim é, Lá do padrão, motorista Padrão, de sempre E tava muito, muito lotado E eu tive que ir em pé, né, óbvio E aí eu tava em pé, de boa O caminho até o Nesp é bem de boa Só que tem aquela Rotatória do CTI
2: Ah de sobrevivência.
1: Aquela rotatória do CTI é a coisa assim mais louca. Pra você que não conhece e tá ouvindo o programa, ela é uma rotatória gigantesca, que assim enorme, enorme mesmo, e o motorista do ônibus, ele pisa no acelerador e tipo faz assim o que ele acha que tem que fazer e vai na loucura ali pra virar aquele ônibus. Eu
2: falo que é tipo Speed Racer, sabe?
1: Sim nossa, ele é, vai louco e dane -se que tem mil pessoas de pé no meu ônibus eu vou correr mesmo. E aí, eu estava ali de pé, mas eu não estava segurando muito bem. E eu estava distraída, ouvindo música. E não percebi que estava chegando na rotatória. E eu não estava segurando. Erro grave. Erro grave. E aí... O, ele começou a rotatória, e o começo da rotatória, o ônibus é muito de boa, assim. Você não vai sendo jogado de lado. Mas quando vai chegando no fim, você vem uma pressão muito forte, assim, da... Vem esse, essa pressão forte da curva. E eu não tava segurando, eu simplesmente me desequilibrei e caí. Só que eu não caí no chão do ônibus. Eu caí no colo de uma pessoa. Putz. E eu fiquei... Muito assim, meu Deus, o que aconteceu? E eu me levantei, só que eu me levantei assim, tão nervosa de ter caído no colo de uma pessoa com tanta vergonha Que eu me desequilibrei de novo e caí a segunda <risos> vez no colo da mesma pessoa Ai,
2: que sacanagem
1: E foi péssimo, assim, eu me levantei, pedi desculpa e o cara ficou me olhando assim, tipo, assustado Eu fiquei pensando, meu Deus, ele acha que eu tô... Querendo assediar ele Alguma coisa assim <risos> Foi péssimo, eu fiquei com a cara toda vermelha
2: Mano, mas é muito ruim Porque ainda tem aquele bônus no final, né Na curva Sim. Quando você acha que passou Porque você tem que se equilibrar de um lado Que é quando começa Quando você acha que passou, você tem que se equilibrar pro outro lado Porque vai ser a inversão Sim. Se você perde isso É ali que você, mano, se esborracha Nessa CTI tem seus tricks.
1: Sim, nossa
2: nossa, eu vi uma menina eu, eu, quero, eu quero me formar chegando nesse nível Eu vi uma menina que ela tava segurando no, Onde segura em cima Tirou o pé do chão e fez tipo, mano Balancinho Nossa Ela fez tipo Deus? Barra, sabe? Segurou na barra E ficou fazendo o maior balancinho E eu lá me segurando em muitas coisas diferentes Me concentrando pra não cair Eu falei, eu quero me formar assim eu não acerto menos.
1: Depois que eu caí, eu nunca mais tentei me equilibrar no SP CTI. Eu só vou, tipo, eu me abraço naqueles postes do ônibus de dentro e fico ali, assim, torcendo pela minha vida, porque.
2: Nossa, eu faço uma força na perna pra linda. me
0: segurar. Eu também, na perna. Eu fico durinha O pior
2: é que você, quando entra como bicho, é o pior. É com certeza é o pior. Porque é. você não sabe, ah. tá ligado? E aí, tipo, ninguém vai te ajudar. Porque todo mundo tem que passar por isso.
0: E é pior ainda.
2: É
1: um Sim. ritual nesse piano. Você cair é. na curva do Unesco CTI.
0: É o um trote, claro. É, os motoristas que fazem uh.
3: Sétimo ano da escola. É... Fui numa viagem escolar. É. A gente foi pro Petar. Que é, o parque. é um parque que fica no sul do estado de São Paulo Onde tem muitas cavernas é...
1: Ah, é muito e, legal Enfim, uhum.
3: lugar super legal, bacana, adoro aventura Super animado pra ir, né? Bom, chegamos lá Fomos na, lá na, na pousada Enfim, e eu ia dormir num beliche Em cima do beliche é, eu dormi em cima do beliche Só que... E eu tô acostumado a dormir em cima do beliche Isso não é um problema pra mim Só que aí... Tem um problema Que o beliche era muito estreito né? Aí tava lá eu dormindo Aí aconteceu que... Eu não sei como aconteceu Eu, eu acordei no chão Eu acordei no chão e tinha tipo... Sangue ali próximo do meu rosto, no chão, e tava escorrendo minha boca. Eu não entendi nada. Deve ter acontecido que eu caí, e eu não sei se eu caí continuei dormindo, se eu caí e continuei e, e, e desmaiei, né? Se eu caí desmaiei, e tipo, eu acordei no chão, com muita dor também, né? Minha boca muito inchada, eu já tava meio chorando ali. Chorando sozinho no chão do quarto. E ninguém tinha acordado. Tinha, tipo, sei lá, uns quatro meninos no quarto, todos dormindo. E só ficou lá eu no chão chorando. Eu fui olhar no espelho. Minha boca tava enorme, né? Minha bochecha esquerda. E eu usava aparelho ainda por cima, né? Então eu, eu caí de cara no chão. Que insensível.
2: Dói, mano. Eu, eu usar o aparelho também. Para eu também. Nem,
3: nem eu isso, também. Mano. É que eu tô imaginando aquele homem, assim. Ai, que ele arrumou o seu E o aparelho. Deus. Então o aparelho machucou tudo por dentro, assim. Tava horrível. Ai, que doido. Né? Aí eu fiquei lá, dei uma limpada, tava com muita dor, não sabia o que fazer. E resolvi, bom... Acho que é bom avisar o professor, né, que eu caí da cama. Aí eu fui até o quarto do professor, bati na porta várias vezes, até que ele veio e abriu. Né? Aí eu falei, André, que era o nome dele, né, aliás, abraço pro André se ele estiver ouvindo o programa. É... Acho que não, mas enfim. Falei, André, Olha pra ele. É... caí <risos> da cama. É, acho que aqui ó, Tô com o cara inchado, enfim Só que ele devia estar tá muito cansado Talvez meio sonâmbulo E achou que eu estava com frio Então ele simplesmente falou Ah, você tá com frio? Foi lá, pegou um cobertor Deu na minha mão, fechou a porta e voltou a dormir E ficou lá eu Na frente da porta, do quarto dele Segurando o cobertor Aí eu voltei pro meu quarto Fiquei lá deitado olhando pro teto Falando, eu não vou conseguir dormir E eu não conseguia dormir, eu só ficava olhando pro teto Carinho. E nada Acontecia Aí eu Resolvi ir no quarto Do professor de novo Fui lá, bati na porta Falei, André, caí da cama, não sei o que Aí ele se tocou falou, meu Deus né? Aí ele me deu um gelo Me deu um remédio Enfim, me ajudou né? Aí, aí depois eu voltei a dormir, né? Aí no dia seguinte acordei, ainda tava com a bochecha enorme. E.. Só que tipo, tava ok, tava bem. Tava melhor. Aí eu fui pra uma ca... pra, pra primeira caverna que a gente visitou, né? Foi tranquilo. Só que eu comecei a ficar com dor de cabeça. Aí. Imagina o seguinte. Tinha. É... Quem tava acompanhando, normalmente vai uma pessoa acompanhar. A sala, né? Na excursão, não é só o professor. Que foi, não era ninguém, era ninguém menos do que a ex-mulher do professor. Eita! E. Enfim, ela, ela. As crianças não gostavam muito dela, eu, pra mim era ok, mas aí ela insistiu para eu que eu fosse no hospital. Aí, ok, eu vou no hospital. Só que aí eu, eu perdi a melhor caverna da viagem, né? Ou a, a que foi dita a melhor caverna da viagem. É, ou uma das melhores, sei lá. Mas enfim. Aí eu fui lá numa vanzinha de carona com um com um, um cara que tava acompanhando a gente. É, Tremendo <risos> na estrada de terra, loucamente, assim. Muito longe da cidade. Uma cidadezinha que que é que ali, diz? não lembro o nome da cidade. <risos> mas assim, muito longe... Tremendo assim Terremoto dentro do carro Até que eu cheguei no hospital Filas e fila E fila, perdi tipo O dia quase inteiro lá quando... E Aí no final fiz um raio x e tudo mais Não era nada Era só esperar Tipo, não era nada Nada, nada que pudesse ser feito interferindo né? Então tipo, era só esperar melhorar Né tinha feridas, tinha que cuidar e tudo mais Mas enfim, eu tava Tava bem, né? Aí eu voltei, com a cara enorme ainda E passei a semana é, Visitando Caverna e tudo mais Só que com, com Um rosto gigante, né Foi mais ou menos isso é, Aí É, esse é o meu tombo Beliche, não recomendo Que se dorme em beliche Estreito, ainda mais quando você for numa viagem de escola para se não perder a, a melhor caverna Sim. de todas.
0: Eu, é eu amei a história, eu amei. Coitado, <risos> tadinho. A minha
2: história é, é... também tenho interclasses no meu colégio e aí eu até comentei no da Ju que o dela. É, quando ela falou de interclasses, que é a Olimpíada, porque assim, no meu colégio, o evento do ano era o interclasses. Tinha um período que eu tava no colégio, assim, quando eu tava no segundo ano e no primeiro ano do colegial. Era muita rixa entre o primeiro, segundo e terceiro. sim o interclasses era o momento de colocar todas as suas brigas em jogo, e assim, era frenético. A competição, assim, era muito forte. Você se preparava o ano inteiro, juro. Tipo, inter, assim. E aí. A minha sala a gente ia jogar handball né? As meninas iam jogar handball E a gente, tava, a gente tava no segundo ano As meninas do primeiro Elas eram muito boas no handball Boa parte das meninas do primeiro ano Elas eram atletas ou jogavam Fora, tipo assim, tem uma amiga minha Que agora é amiga, né, porque ela era bastante inimiga Que era assim Muito boa, ela jogava vôlei Pra seleção municipal Sei lá, umas coisas assim, bizarras Elas mandavam muito e as meninas do terceiro ano, a mesma coisa. Elas não eram atletas, mas elas eram muito incríveis no handball. E a minha turma, além de ter menos pessoas, a gente só tinha, sei lá, 15 alunos. Então, nem tinha menino suficiente pra jogar. A gente tinha que chamar a gente de outras salas. A gente era assim, mais ou menos. A gente não era ruim, mas também não era atleta. A gente jogava interclasses de colégio. Diferentemente das outras meninas que jogavam oh. interclasses profissional assim... E aí, beleza, tava esse clima de competição e tal, e a gente tava, mano, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar, juro, confiantes real, assim, os meninos montaram um conjuntinho de torcida e tudo mais, a gente treinava pra jogar e tal, e aí ia ter o tal jogo épico, nós contra as meninas do primeiro ano, que eram as inimigas master, assim, que a gente não podia andar, a gente não podia andar Acê. no mesmo corredor, assim, que elas. Que a gente já, já tinha problemas. Era uhum. muito inimigas. Assim. Sem razão nenhuma, <risos> mas tudo bem. E, assim, eu tinha recentemente... Já fazia uns 4 ou 5 meses que eu tinha feito a minha cirurgia de apêndice. Inclusive, escutem, escutem a minha história de apêndice lá no programa de Dia das Mães, que eu contei da minha mãe, viu, gente? Fica aí o link. Eu tinha tirado meu apêndice uhum. recentemente. E, assim, você tem que ficar um ano sem ter nenhum tipo de choque muito grande porque senão estoura os pontos internos e aí você tem que refazer a cirurgia e tal, super, super sério assim não. só que eu sou atleta então eu falei, não, vamos jogar <risos> não vai acontecer nada, ninguém vai me dar um soco na barriga ou algo do tipo pra estourar os meus pontos então um dia antes do jogo tão esperado jogo os meninos ficaram à tarde assim a gente passou a tarde inteira no colégio treinando profissas treinamos horrores, várias táticas, a gente tinha até estratégias de jogo e tudo mais. E fomos confiantes, assim, sabe? Valeu. Tipo, aquelas entradas de filme que toca musiquinha. E a gente entrando, tipo... Equipe, segundo ano, vai arrasar. E as meninas olhando pra gente, assim, com aquela cara de, tipo, mano, a gente vai destruir elas. E a gente tava achando <risos> que a gente ia dominar. Chegou na hora do jogo, gente, foi um massacre. Elas, tipo assim pisaram na gente, pisotearam a gente por completo, a gente foi muito humilhada. e aí o que aconteceu a menina mais forte da turma, que agora é a minha amiga que eu comentei no meio de uma jogada lá, eu fui tentar me enfiar na frente dela pra ela não jogar a bola no gol, no que ela foi pular ela deu um, mano, um chute samurai, muito louco assim, eu nem sei o que foi que ela bateu em mim, eu sei que ela bateu alguma parte do corpo dela com muita, muita, muita força em mim e eu caí no chão, assim, tipo, mano hum. aquela cena da pessoa vem correndo, te dá um hadouken e você voa longe, <risos> tipo hum. isso hum. e eu fiquei Entendi. caída no chão e aí acabou o jogo, apitaram o jogo eu fiquei caída no chão, as outras meninas da minha do hum. meu time também tipo, assim tinham sido pisoteadas, tava todo mundo caída no chão, vieram os moleques da nossa sala assim Wow, tá tudo bem? Vocês estão vivas? E eu fiquei juro, uns tá cinco minutos bom. deitada no não consegui me mexer, eu fiquei assim, eu não vou levantar daqui. Eu tava doendo muito. <risos> Prima, estourou meus pontos. Com certeza. É eu morri minha. agora, eu morri aqui. E aí começou todo mundo a ficar muito preocupado, porque assim, a menina que tinha ficado no gol, tava com o dedo luxado, a outra tava, mano, com um arranhão nas costas, Nossa. e foi muito grave. Foi tipo, mano, a gente foi atropelada. Meu Deus, que e eu tava lá no eu falei, mano, estourou meus pontos, tem que fazer a cirurgia de novo e tal. Então, assim, foi um tombo épico, generalizado, coletivo, muito ruim, que doeu muito. No final não tinha estourado meus pontos, graças a Deus. Mas foi, graças assim, a Deus. dias em que eu sofri gases, porque. O apêndice ele fica no intestino. Então, tipo assim, foi. Mano. Não estourou meus pontos, mas deve ter aberto alguma coisa ali. Porque eu fiquei sofrendo com cólicas por alguns dias.
4: Coisa, mas agora.
2: Né? Ficou Nossa, no passado, a gente já é amiga, tá tudo bem.
0: Mas eu nunca
2: mais me atrevo a jogar handball com elas.
0: Nossa, a vitória só tem história trágica, cara. Não é possível. Mano, mas tem é
2: aquela cena de massacre, gente, juro. Foi sangue escorrendo, literalmente
0: nossa, coitada, velho não, isso porque ela falou vou mudar a história porque a outra era muito trágica, pois e é. ela mudou pra essa, então eu não sei como que era a outra
2: <risos> ah, essa minha amiga que eu falei, ela chama Giovana Lisboa, só todo mundo chamava ela pelo sobrenome, que era Lisboa a gente chamava ela secretamente por Lisboa Monstra, tem uma razão pra isso, gente <risos> Meu Deus. E não é porque tô... ela era tipo má, é porque ela literalmente era um monstro no jogo. Tipo assim, meu ela jogava muito forte, era muito cena de filme, real assim. Só que na vida real, deu é. doeu muito.
0: Então, a minha história, na verdade, não é minha, é do meu pai. Mas é muito boa, então eu vou contar pra vocês o que merece Bom, tava lá meu pai, jovem, na faculdade E tal, mas um dia normal E aí ele tinha saído depois da aula Pra tomar uma cervejinha os amigos dele sei aí, tranquilo E aí ele pegou, tipo, o último busão Que era, sei lá, uma da manhã, assim na época, né, ficou muitos anos atrás, era muito tarde, uma da manhã. Tranquilo, isso deve é ser do interior ainda. Aí beleza, aí ele tava voltando pra casa e tal, depois do, de descer do busão. E aí ele tava pensando na vida, meu pai é super aéreo assim, voado, aquariano. Aí ele tava andando, e aí ele tropeçou, sei lá no que, pedra, sei lá que merda que tinha no chão. Que ele tropeçou, ele caiu com tudo, com a cara assim no chão, voou a pasta da faculdade de um lado, voou no sei o que pro outro. E aí, quando ele tava no chão, a primeira reação dele foi pensar Meu Deus, será que tem alguém na rua? Vão achar que eu tô bêbado E aí ele olhou, assim, pros dois lados, não tinha ninguém Ele falou, nossa, que bom, imagina, vamos contar pra minha mãe Minha mãe vai pensar o que de mim? E ele nem tava bêbado, coisa nenhuma, só que ele ficou preocupado, entendeu? Porque era uma hora da manhã, o que, que ele tava fazendo na rua, jogado? Aí ele levantou, assim, rapidão pra ninguém ver ele Ele saiu correndo, assim, pra ninguém ver, nenhum é vizinho olhar pela... Pelo portão, sei lá, e aí ele foi, e é isso. E aí ele contou esses dias essa história, e eu falei, meu Deus, eu preciso colocar isso no programa, porque eu dei muita risada, assim, e ele contando isso, foi muito engraçado. O que a
2: reputação e não é faz pra uma pessoa, né?
0: Exatamente, ele falou, cara, imagina, vão vou achar que eu tô bêbado. Eu nem era tesado. É <risos> Todo arrepentado É, então, jogado no chão, imagina, vamos tentar o quê? Vendo, 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 e agora, o bloco que todos amam, que é histórias de vocês, Coto Lovers, nas nossas redes sociais. E hoje, como é um programa especial, nada mais justo do que ter uma coisa inédita, que é um áudio de ouvinte. Isso mesmo, um ouvinte nos mandou um áudio contando sua história de tombo, e vocês vão ouvir agora.
4: Eu vou mandar um áudio porque a história é meio longa. Assim... No meu ensino médio, na educação física, eu e minhas amigas, a gente costumava é, jogar vôlei, ping-pong, esse tipo de coisa, né? Porque lá, todo mundo gostava de futebol. Então, eu e minhas amigas, a gente pegou uma bola de vôlei e foi jogar no, num local, tipo assim. para você entrar na quadra, você tinha que descer uma escada, tinha um portão... Aí tinha como se fosse um retângulo, né? E. Um ralzinho, vamos dizer assim. E depois você virava para a direita e tinha como você entrar na quadra. Esse retângulo, como é que ele era? Era um retângulo, só que no lado direito, quando você está entrando na quadra, ele tinha como se fosse uma vala. E assim, era uma vala de pelo menos uns 30 a uns 30 a 50 centímetros, Então era uma vala muito grande, que era para passar água, né? Aí, tal. Tá. Tava eu, pessoal, a gente tava jogando 3 sai cinco corta. Aí né? não sei se você conhece essa brincadeira. É é vôlei, né? Onde no terceiro passe, se você erra, você sai da brincadeira. E no quinto passo você tem que cortar. E nesse negócio que você tem que cortar, você tem que acertar outra pessoa, como se fosse uma queimada. Beleza, a gente tava brincando disso lá, né? E eu sempre fui muito apelão nessa brincadeira, principalmente na questão de cortar, porque eu cortava com força mesmo. E doa quem doer. É... A gente tava brincando e uma amiga minha ela não tava conseguindo cortar, porque ela nunca conseguia pegar no 5. Aí teve uma vez que em uma das jogadas que ela foi meio fominha. Então ela entrou na frente da outra pessoa e ela foi cortar. Nisso que ela foi cortar, o que aconteceu? Ela caiu em caiu no chão, tipo, pisou em falso no chão e ela caiu dentro da vala. Mas a questão é não é como ela caiu na dentro da vala. É a maneira que ela caiu dentro da vala. Porque ela caiu dentro da vala de forma que ela ficou tipo com a bunda no chão da vala. Então ela ficou com as pernas pra cima e com a mão pra cima. não dentro da vala. E assim, a gente morrendo, morrendo, morrendo de rir. A gente não conseguia nem ir ajudar ela. Porque assim a gente ficou tão, vamos dizer, extasiado com aquela cena dela presa dentro da vala bem depois que a gente foi pensar em ajudar ela e perguntar se ela tava bem, né? Porque, mano, ela tava como se fosse uma posição de yoga ali. Nossa, <risos> foi muito engraçado.
2: Pessoal, além do áudio, a gente também recebeu uma história escrita e eu vou começar a ler a primeira parte pra vocês agorinha. Vamos lá. Primeiro encontro no cinema e tava lá toda nervosa. Assistimos o filme, rolou beijinho. Quando estávamos saindo da sessão, depois de descer as escadas cautelosamente e achar que todo o perigo já tinha sido superado, escorreguei naquele chão preto do Cinemark de uma forma que fui parar no pé do lanterninho, sendo segurada por uma mão pelo crush. Todo mundo riu, até a Lanterninha riu, e só me restou rir, porque meu shorts creme tava preto na bunda.
0: Mano, <risos> que dó! Ah, entendo. É primeiro isso. encontro, cara. Que
2: maldade. Mas pelo menos, mas pelo menos o crush segurou Exatamente, na mão.
0: Exatamente, pô. Será que ela investiu no crush? Olha que fofo. Ah, pelo menos isso. Exatamente. <risos> Nossa, beleza. Eu não seria uma boa crush pra Eu também. Eu mas
1: todo mundo riu até o lanterninha Então. Mas o crush é.
0: segurou na mão. Vai ver, ele tava rindo e
3: segurou é. ao mesmo tempo. É o, é o momento que você vê hum, se, se o crush dizer. vai aqui no louco. Né? Hum.
1: Então, mais uma história, gente, ó. Uma vez, na minha cidade, eu estava no ônibus e ele fez uma curva muito estranha. E eu estava em pé, aí caí em cima da mulher. Foi horrível. Eu te entendo. Te entendo é, muito.
0: Parece a história da ajuda né? É, literalmente. Fui
1: eu que mandei, gente. Off. Sacanagem. <risos> Ai, não,
0: vocês já podem trocar figurinhas, dois. Sim. É muito
1: triste isso, eu sei, eu te entendo.
0: A entende Duas vezes, Duas vezes. Eu... É. Ai, que dó.
1: Só quem viveu sabe. Vergonha,
0: né, Caí? Bom, a outra história de ouvinte é da minha amada, então eu faço questão de ler pra você Vamos lá. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu estava numa brincadeira de educação física na escola. A brincadeira era basicamente pique-bandeira, só que ao invés de bandeira, era um tênis no chão. Bom, a brincadeira começou e eu queria ganhar, então eu saí correndo em direção ao tênis. Só que eu escorreguei e caí de joelho e fui escorregando no chão. Mas não parei quando peguei o tênis. Eu carreguei o tênis e continuei em direção à parede. Mas ao invés de espalmar a parede e parar, eu dei um soco. Nesse rolê todo, minha mão virou e eu quebrei um ossinho da mão. Meu Deus. Parece o Zezé. Que Que dor. Mas ganhou o jogo, Nossa, gente. Nossa, não tenho essa informação. Eu Olha, eu vou perguntar aqui, quentíssima Putz. informação. Gente, ela não lembra se ganhou o jogo. Nossa. Mas depois de tudo isso ainda não ganhou ela o jogo. Ela acha que não, ela gritou aqui. Pô, sacanagem, né? Eu sinto muito.
2: Fala pela que a gente sente muito.
0: Vou falar. Poxa. Que tô... merda, né? mano, quebrou a
2: mão nossa, isso quer é dar a vida pelo time é igual eu, nossa, né quase
0: fiquei sem a pence de novo e não ganhei o jogo nossa, mulheres competitivas pois demais
1: é. então gente, esse foi o nosso episódio especial do Casos e Coisas eu espero que vocês tenham gostado rido muito igual a gente riu porque foi muito engraçado tenho ficado com dó da Vicky e dos Execs machucou muito. E se vocês gostaram, vão lá seguir a gente no nosso Instagram e no Facebook. No Insta a gente é Ruvibauru e no Facebook a gente é Rádio Nesp Virtual. E muito obrigado por todo mundo que mandou histórias lá no nosso Insta. A gente gosta muito, continuem mandando histórias e perguntas e tudo mais.
2: Aí sim, gente, com certeza nosso próximo episódio é sobre vovós. Eu tô muito ansiosa porque eu quero muito ser reconhecida como a neta preferida. E se você também tem alguma história, alguma pergunta, qualquer coisa que você queira agregar com relação ao tema vovós, sintam-se livres pra mandar pra gente nas redes sociais. A gente quer ouvir vocês, a gente quer que vocês interajam com a gente. Manda pergunta com o que vocês querem saber sobre esse tema e tudo mais, tipo quem é o neto preferido? O que a sua avó faz por você? E todas essas coisas Fiquem à vontade, gente. Se vocês quiserem também, pode mandar pra gente histórias que as suas avós contavam. Sabe aquelas histórias assim, tipo, no meu tempo, na minha época ou você sabia que o seu tio, alguma coisa assim que é bem característico de vó Então, manda pra gente que a gente quer
0: ouvir então é isso, mais uma vez o episódio vai chegando ao fim não se esqueçam de ficar em casa gente, por favor, quem pode ficar em casa fica em casa, tá? E é isso, queria agradecer o nosso convidado maravilhoso Ai,
2: Obrigada pela participação, Zezé
3: Ai.
0: Volte sempre
3: Eu que agradeço, pode deixar Espero que
0: você tenha gostado Eu ri eu muito que das histórias vocês. maravilhosas Sim ah, esperar, Eu me divertiu muito também Sim, toma cuidado com as bicicletas <risos> é. que você pega por aí
3: <risos> é, então, não, a bicicleta <risos> da minha irmã nunca mais vou usar. Ainda bem, só, aprendeu a perdeu. Então
0: é isso, Coto Lovers. Muito obrigada. É. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau,
3: tchau,
4: tchau. tchau Coto Lovers. Eu amo vocês. Não esqueçam de falar comigo nas redes sociais. Beijinho, tchau.
0: Esse é um programa do núcleo de entretenimento da Rádio Nesp Virtual. Locução por Maiana Souza, Juliana de Almeida e Vitória Catoni.
1: Convidado João Signorelli, edição de som por Juliana de Almeida.
2: Roteiro e produção por Maiana Souza e edição geral por João Signorelli. A
1: gente vai esperar o Zezé? Ele já voltou? Eu
3: tô vai de volta, como eu, como voltei, eu voltei, voltei, voltei. <risos>
2: No time,
1: eu tava no time. pensando na minha cabeça, gente. Será que vai acontecer algum acidente durante a gravação? Porque vocês estão saindo do microfone. <risos> Ai, meu Deus. E eu fiquei que tipo, tragédia. meu Deus, você já pensou? Tem uma história pra contar. Imagina, isso é engraçado. A
3: pessoa não volta mais pro microfone, só some.